Mira, hoy día uh, el, el, la lección se llama Recuerda a los pobres. Y, y eso viene de la idea de que, que es, uh, muchas veces es fácil olvidarnos de los pobres porque como, como tenemos nuestras vidas y tantas cosas que hacer, especialmente si vives en un país allá desarrollado donde hay tanto que hacer y, y eh, como aquí en los Estados Unidos o, o no, en España o, uh, o Nueva York o en la Florida, donde hay muchos um, que viviendo en, 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 en un ambiente con muchos recursos. Um, pero es fácil olvidarnos de lo que está pasando en los barrios alrededor del mundo. no Aún en, en, en las ciudades grandes, hay muchos recursos, pero en los, en los campos y los pueblos no hay tantos recursos. Y, y tenemos que estar pensando en los, los que viven en esos lugares y, y, y los que van a pasar este tiempo, estos retos, en, en una manera bastante diferente que nosotros, porque no tienen todos los recursos. Fíjate que en, en Eclesiastes 9 hay un comentario, dice, en la ciudad vive un hombre pobre, pero sabio que con su sabiduría podría salvar a la ciudad y nadie se acuerda de él. Y es, 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 un, es un comentario que hace a Solomón en Eclesiastés donde él está mencionando cosas que no son buenas. Y aquí menciona que, que un hombre, por ser pobre, aunque es sabio, aunque es capaz de salvar la ciudad, como es pobre, nadie piensa en él, nadie recuerda de él. Y yo creo que eso es la naturaleza, eso es, eso es lo que pasa en este mundo, que no pensamos en los pobres y, y con todo lo que tenemos que hacer en la vida. Yo creo que es parte por, por lo mucho que hay que hacer, pero también es parte porque es difícil pensar en ellos, especialmente si, si nos sentimos que no podemos hacer nada. no Pero, lo, pero fíjate que Dios sí piensa en ellos. Um, un comentario que hizo Pedro a Cornelio cuando lo visitó, dijo, me dijo Cornelio, Dios ha oído tu, tu oración y se ha acordado lo que, lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Pedro estuvo diciendo a Cornelio que, mira, Dios ha visto lo que tú has hecho para los pobres. Yo me imagino que Cornelio era un hombre, bueno, dice la Biblia que un hombre espiritual justo que ayudaba a los pobres. Y... y eso demuestra un corazón espiritual. Eso demuestra a alguien que ama a Dios. El hecho de que pensaban los pobres. El, el, eso demuestra que, que era un hombre espiritual. Y también demuestra aquí en este versículo que Dios se da cuenta. Dios está mirando. Cuando alguien recuerda. ¿Por qué? Porque Dios siempre está pensando en ellos. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Él. Si, si, si tú tienes cinco hijos y tres viven en, en países con dinero, recursos, tienen buen trabajo, ganan mucho dinero, pero dos viven en pobreza y, y no tienen dinero, no tienen recursos y están luchando día tras día para sobrevivir. Claro, tú estás, vas a estar pendiente de la situación de ellos. Y vas a estar esperando o empujando que los que tienen comparten con los que no tienen, ¿no? Porque así es el amor. El amor cuida y protege a todos, ¿no? No solamente a los ricos, sino también a los pobres. 
Y, y así es Dios, como siendo nuestro Padre, Él piensa no solamente en los ricos, pero también en los pobres. Eh, fíjate que cuando Pablo fue a Jerusalén para conectar con los apóstoles y para estar seguro que todos tenían el mismo mensaje, dice que después de pasar tiempo con él, con ellos, dice, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado hacer con todo cuidado. Él dijo, mira, lo que me dijeron es no olvidarme de los pobres, acordar que, que acordáramos de los pobres. Qué interesante que de, de, lo mucho, de, de lo mucho que podrían hablar, hablaron de eso. Hablaron de la importancia de ayudar a los pobres, de recordar de ellos, de no olvidarnos de ellos. Eso demuestra mucho del de entrenamiento que recibieron los apóstoles. Fíjate que cuando Jesús entrenó a ellos, Él los llevaba a qué, hacer qué, Sí a predicar, sí a orar, pero también a servir a los pobres y necesitados. Es decir, que era parte de su entrenamiento. Yo he visto muchos programas de entrenamiento. La verdad, yo no he visto ni un programa que incluye sirviendo a los pobres, que incluye ayudando a los enfermos. Casi siempre nos enfocamos en estudios bíblicos, tal vez aún en clases de psicología, de filosofía, pero no estar en la calle ayudando a los necesitados. Y eso era el plan de Jesús. Y, y se ve que impactó a los apóstoles porque estuvo en sus mentes. Cuando ellos querían estar seguros que Pablo andaba haciendo lo correcto, querían estar seguros que Pablo ayudaba a los pobres. Y fíjate en la respuesta de Pablo. Dice, mira, eso fue exactamente lo que yo quiero hacer. Lo que yo estoy haciendo. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué llegaron los dos grupos? ¿Por qué llegaron Pablo y sus discípulos y los apóstoles a la misma conclusión de la necesidad de ayudar a los pobres? Porque es algo espiritual. Porque viene de Dios. El hombre, la mujer que camina con Dios, piensa en los pobres. En estos días, que hemos estado pasando tiempos bastante difíciles, bastante fuertes, ¿no? He estado escuchando noticias de hermanos en lugares diferentes, en España, en el Caribe, en Latinoamérica, en el Centroamérica, en México, y, 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 y en las ciudades diferentes de aquí, los Estados Unidos, Nueva York, está siendo muy impactado. Y, y nosotros aquí en Los Ángeles, Miles de personas ya muriendo. Ha sido fuerte. Ha sido difícil. Ha sido, ha sido uh, tan triste escuchar lo que está pasando. Pero fíjate que aún con todo eso que está pasando en los países de recursos, países de dinero, países desarrollados, países con muchos hospitales y médicos, se ha sido tan difícil y tan fuerte en esos países. ¿Cómo va a ser en los países donde no hay recursos? En las ciudades o las comunidades donde no hay muchos médicos. Donde la gente no tiene acceso a las, a, a las, 
al equipaje, a la medicina, a las, a las cosas que necesitan para recuperar. ¿Qué tal cuando, cuando no hay dinero porque no hay trabajo? No en lugares donde la gente tal vez ojalá tienen ahorros o tienen un poquito de dinero guardado. Pero ¿qué pasa cuando llega, llegue a los barrios y las favelas donde la gente no tiene ni un centavo después de comprar la, la comida del día? Esto va a tener un impacto tan fuerte en las comunidades más pobres del mundo. Y, y eso me preocupa. Eso me hace pensar que requiere la mano de Dios, que necesitamos estar pidiendo de Dios ayuda por ellos, porque aquí lo tenemos fuerte y, y aquí tenemos nuestros retos, pero todo lo que pasamos nosotros en, en esta situación es diez veces más fuerte en los lugares más pobres. Y la cosa más fácil, hermanos, es no pensar en eso. No olvidarnos de eso. Y mira, nosotros vivimos en lugares mejores, con recursos, y tenemos nuestros retos. ¿Por qué hay que pensar en otros? Porque es amor. Porque así es Dios. Dios sí piensa en todos. Y porque son nuestros hermanos. Son nuestros vecinos. Y la verdad que muchos de nosotros tenemos parientes y familias en esos lugares, familiares. ¿A quién le importa estas comunidades? Bueno, seguramente a Dios le importa, porque así es Dios, Él ama a todo. Y la verdad, muchos, muchas personas les importa. Y aún personas ricas que, que, que no son egoístas, que no son están solamente pensando en, en ellos mismos y que tienen el corazón de Dios o quieren o desean ayudar de una manera u otra. Fíjate cómo se ve en estas comunidades las reglas que nosotros estamos viendo de la distancia social, no, con, no tener contacto físico, de dos, tres metros de separación, quedaron en casa. Estamos hablando de gente que vive en casas que son tal vez tres metros por tres metros y viven cinco a diez personas. Es imposible poner esto en práctica. Lavar las manos con frecuencia en lugares donde no hay agua limpia, menos jabón, ¿no? Llevar el equipaje de protección. Ni tienen las cosas básicas de la vida. Olvídate de equipaje especial o de no juntar en grupos. No es opcional para ellos. Tienen que trabajar o no comen. Y por muchos, como no hay trabajo, no van a comer. Y cuando no comen la gente, llegan a puntos de desesperación. Y esto va a retar a toda la comunidad. Y, y muchas comunidades en ciudades grandes de Latinoamérica, de, de Medio Oriente, de África, de Asia, y, y el impacto económico que, que, que está ya como un temblor financiero en los Estados Unidos, ese temblor, ¿cómo va a afectar a los países más pobres? Donde 
puede caer el gobierno. Toda la economía puede caer. ¿Y, y qué va a pasar al, a la persona que cada día tiene que ir a trabajar para ganar un poquito de dinero, para comprar comida, para comer? Y de repente su trabajo está cerrado. Y no tiene dónde ganar dinero. No tiene dónde comprar comida. O no puede comprar comida. Y en muchos lugares como en la India que... Tienes más que 600 millones de personas que dependen a una beca, de una beca del gobierno y de repente el gobierno dice que no podemos más. ¿Qué van a hacer? Y ves que la, la posibilidad de causar problemas gigantes, ahí está y ahí estamos. Y estamos entrando en este periodo, periodo en África, donde... Hay 41% de, de la gente que viven en pobreza fuerte. Es decir, que viven por menos de 2 dólares por día. En Asia, donde 783 millones, millones viven en pobreza. En la India, donde 800 millones de familias viven por becas. En el Medio Oriente, que... Muchos países todavía están sufriendo y ya son frágiles por las guerras, por los, por los, los uh, inmigrantes que han escapado de un país a otro. Ya, las, ya el sistema es tan frágil. O Latinoamérica, que ha sido destruido por la corrupción, por los narcotraficantes, los impactos de, de, de gobierno corrupto o incapaz. Y también aún aquí en los países ricos como los Estados Unidos, como Europa, la cantidad de personas viviendo en las calles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puede hacer una persona? Bueno, lo que no debemos hacer es hacer nada. Todos deben ser algo, ¿no? Hacer lo que podemos. Hay un dicho que por no poder hacerlo todo, no voy a dejar de hacer lo que puedo. ¿no? Que es lo que sí puedo hacer, debo hacer. Lo que yo estoy pidiendo de todos ahorita, porque Dios ha puesto esto en mi corazón. Voy a pedir que todos por 30 días comprometen a orar para los pobres. 30 días. Cada día a las 12 del día. Y por favor, pongan alarma, pongan en su celular, algo que te ayuda a recordar, ¿no? De que cada día, y, 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 y a las 12 en tu zona, tu zona de, de cuando sea a las 12 de, en tu país o en tu ciudad. Y así tendremos gente orando alrededor del mundo. Ya, ya, yo puse una petición y ya han firmado hermanos de, de India, de, del Medio Oriente, de Lébano, de España, de, de México, de aquí de Estados Unidos. Hay varios hermanos que ya han, han comprometido, ¿no? Um, ¿Cómo hacerlo? Ir a, a esta dirección, change.org, se llama. O, o, voy a poner en blanco para hacerlo más fácil ver. Change.org. Y ahí, en el, en, el, en el señal de buscar, toca buscar y pone el COVID Poverty. Robert Carrillo, Covered Poverty, Robert Carrillo. Y llega la petición y puedes firmar la petición y poner algo. 
de por qué, ¿no? De cuál es tu oración o, o para cuál país. No es mucho, pero es mucho. Si podemos tener miles de personas orando, qué impacto, ¿no? El cambio siempre empieza cuando la gente se dan cuenta de la necesidad. Así empezamos un cambio. Y entonces los primeros pasos es compartir la necesidad, compartir la preocupación. Y la primera cosa, la cosa más poderosa que podemos hacer es orar. Irnos al Señor y pedir de Él. La otra manera de hacerlo más fácil es buscarme en Facebook. Busca Robert Carrillo. Y ahí te puedo mandar la conexión y ahí tú puedes firmar. Y ahí sí no tienes que buscar nada. Te, te mando la conexión. Pero te pido esto porque tenemos que hacer algo, hermanos. No podemos estar ahí sentados. Hay unos dichos en inglés, yo los traduzco. Nadie puede hacer todo, pero todos pueden hacer algo. Eso es la verdad, ¿no? Haz algo hoy que tu futuro ser te va a agradecer. Haz algo hoy que en el futuro tu persona va a sentir orgulloso de ti. Es decir, que en, en un año, cuando hablamos de esta situación o de este tiempo, tú quieres compartir algo, ¿no? Vas a querer decir, yo hice esto y esto. No, yo hice nada. Otro dicho, soy solo una persona, pero sí soy una persona. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Y porque no puedo hacer todo, no voy a dejar de hacer el algo que sí puedo hacer. Un poco complicado, pero entiendes el punto. Tomás Edison, que era, su mamá era mexicana. Si nosotros hacemos lo que somos capaces de hacer, podemos impactar aún nosotros mismos. <ríe> Me gusta eso. Haz lo que puedes, lo que puedes hacer. Solamente nos pidieron acordáramos de los pobres. Eso era lo que Dios dijo a los apóstoles y los apóstoles dijeron a Pablo. Y también a nosotros, recordar y pensar en ellos. Yo sé que hay algunos escuchando y ustedes son los pobres de lo que estoy hablando. Hay algunos que están en situaciones muy, muy fuertes. Y yo quiero que sepas que hay hermanos en todas partes del mundo orando por ti, buscando maneras de ayudarte. Y los, los, nosotros que tenemos los recursos, que vivimos en ciudades bonitas donde hay médicos y hospitales, por favor, estén en oración. Vayan, pues, por favor, a, a, a cualquier de estas conexiones o búscame en Facebook y yo te mando la conexión y puedes firmar la petición que estamos mandando a Dios. Pero solamente si te comprometes a orar 30 días para los pobres. Gracias. Y Dios, que Dios te bendiga. Y por favor, ten cuidado en las calles. Ten cuidado con sus familias. Adiós y que les vaya bien. Chao.